0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour. Vous étiez eu... hier à place du Trocadéro ouais. pour protester contre l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Alimi. Vous avez eu des mots forts, hein, Luc. Vous avez parlé de, de déni de justice.
1: Oui, oui, je, je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle loi, que la, la nouvelle loi risque d'être pire que, que l'actuelle. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Simplement, je pense que la loi n'a pas été bien appliquée par la Cour de Cassation. Alors, on peut en discuter. Je vais pas être démago, c'est pas la peine. La Cour de Cassation a parfaitement le droit d'avoir pris ce jugement d'irresponsabilité. C'est son droit. Oui. Mais elle n'était pas obligée de le faire. Et je pense que c'est un mauvais jugement. Elle n'était pas obligée de le faire. Elle pouvait décider tout à fait autre chose pour deux raisons que j'ai expliquées en effet hier. Parce que on n'en parle pas assez, elles sont un peu compliquées techniquement, mais c'est facile à comprendre quand même. La première raison, c'est que les psychiatres n'étaient pas tous d'accord entre eux. Il y en avait notamment un et non des moindres qui pour euh, pour la responsabilité partielle et donc euh, ça permettait d'ouvrir un procès et deuxièmement les magistrats sont souverains en aucun cas ils ne sont obligés de suivre l'avis des psychiatres fût-il majoritaire et donc ils pouvaient parfaitement décider d'ouvrir un procès d'autant plus qu'on ne leur demandait pas de condamner ou d'acquitter l'assassin de Sarah Halimi on leur demandait simplement d'ouvrir un procès donc euh, je pense que c'était une mauvaise décision et d'autant plus qu'il y a un point qui est absolument in in incompréhensible dans la argumentation quand on regarde de près c'est qu'ils se sont alors que toute leur argumentation repose sur le fait que la question de la source de l'irresponsabilité ne doit pas être prise en compte par le droit français. Est-ce que l'irresponsabilité vient du fait que le gars a fumé, l'assassin a fumé un pétard ou, ou qu'il a une schizophrénie de fond pas c'est pas notre sujet, dit la Cour de cassation. Et pourtant, elle a développé une argumentation que je trouve particulièrement absurde, qui consiste à dire qu'en fumant du cannabis, l'assassin ne pouvait pas prévoir qu'il allait avoir une bouffée délirante, puisqu'il n'en avait jamais eu avant. Ouais. Donc ils se sont aventurés sur un terrain, ils se sont pris le pied dans le tapis. Que normalement, euh, toute leur argumentation euh, évacuait. voilà Donc c'est un, un déni de justice et je comprends que les, que les gens soient, soient euh, profondément meurtris et choqués. Et évidemment, bien au-delà de la communauté juive, c'est aussi ce que je suis venu dire hier, je m'arrête là, pardon, je parle un peu trop longtemps, mais c'est un sujet délicat, c'est que en tant que goy en tant que non-juif, euh, je me sens tout aussi meurtri que les autres. Je veux dire, quand un juif est assassiné parce qu'il est juif, c'est l'humanité entière, en tout cas ceux qui devraient en faire partie, les humanistes qui, qui, qui sont meurtris, qui sont choqués, qui sont bouleversés.
0: Alors on va écouter, écouter Marek Alter, un écrivain français militant pour la paix et la justice. Il était chez nos confrères de RFI et il revient bien évidemment sur ces manifestations d'hier, on l'écoute. Dans toutes les villes de France, les gens sont mobilisés pour dire non à une décision de justice incompréhensible. Il y a d'autres gens qui se droguent un peu partout en France ou ailleurs. Et il faut qu'ils sachent que la drogue ne permet pas de tuer au nom d'une idéologie, d'une haine qu'on porte contre les juifs, les musulmans, les homosexuels, les tziganes et ainsi de suite. Alors les magistrats rappellent, hein, Luc, qu'on est dans ouais. un pays de droit, qu'il y a des règles, que si ouais. l'irresponsabilité pénale est avérée, on ne peut pas juger. Euh, très... Oui, c'est ça, il faut bien comprendre que pratiquement dans tous
1: les cas de figure, le, le fait de prendre de la drogue est, est circonstance aggravante. Par exemple, si vous avez un accident de la route, oui. donc, vous, avez, vous êtes sous état d'alcoolisme, ou de drogue, vous serez jugé plus sévèrement simplement quand il y a irresponsabilité, quand les juges décident de l'irresponsabilité, le fait qu'il y ait une circonstance aggravante ou pas ne compte pas, c'est ça l'argumentation des juges. Mais dans ce cas-là, ils n'avaient pas à s'aventurer sur le terrain, Le l'assassin ne pouvait pas savoir, etc. Je ne vais pas reprendre l'argumentation, parce que là, ils se prennent le pied dans le tapis. Et ils pouvaient, encore une fois, on ne peut pas dire que cette décision de justice est contraire au droit français, c'est pas vrai, mais elle n'était absolument pas obligatoire. Ils pouvaient décider tout à fait autre chose, et encore une fois, ils pouvaient décider surtout d'envoyer dans un procès de laisser les autres, les jurés populaires notamment décider de la culpabilité ou pas de, de cet assassin. Voilà. Donc
0: là, je comprends que oui, en effet, on parle de déni de justice. On n'est pas dans le. Est-ce qu'on n'est pas finalement Luc dans le dans ce toujours ce, ce débat entre émotion et, 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 et justice? Bah là, l'émotion booste la justice, si je puis dire, elle
1: n'est oui. pas contraire à la justice. Euh, moi, j'ai des amis qui me, qui me disent, oui, il ne faut pas instrumentaliser la justice. Il faut, voilà, les, les magistrats n'ont fait qu'appliquer le droit. Mais c'est pas vrai, c'est simplement pas vrai. Oui, ils ont appliqué le droit, mais ils auraient pu l'appliquer autrement. Voilà, c'est oui. ça, c'est ça que je dis, c'est ça que je suis venu, venu dire hier, parce que, en effet, à partir du moment où ils reconnaissaient même une part de responsabilité, alors le fait de fumer du cannabis c'était circonstance aggravante.
0: Il y avait beaucoup de, de policiers. Hier oui. au Trocadéro. Oui. Il y avait Xavier Bertrand. De, de tout d'ailleurs. Il y avait aussi Ad Hidalgo. Il y avait des politiques de tous bords, oui, en effet. Oui. Et, et vous êtes, l'imagine, plutôt satisfait de voir qu'il y avait une espèce de, de rassemblement quand même autour de, de cette question oui. qui dépassait les clivages oui. traditionnels, euh, si je puis dire.
1: Bien sûr. Écoutez, moi, je vous dire très franchement, j'ai eu un succès à l'applaudimètre sans sens. Un clivage sans...
0: sur l'antisémitisme, je... il n'y en a oui. jamais eu beaucoup, il faut quand oui, même mais le dire. Sans,
1: sans, comment dire Sans mérite, c'est simplement parce que euh, je, 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 je ne suis. Contrairement à ce que je lis souvent sur sur la toile, je ne suis pas juif. Et je pense que ceux qui étaient là étaient contents de voir que, justement, contrairement à ce qu'avait dit un écologiste dont je tairai le nom, euh, ça ne touche pas que la communauté juive. Encore une fois, quand un juif est assassiné parce qu'il est juif, ça touche tout le monde, en tout cas tous les, tous les humanistes. Euh, évidemment pas les antisémites, mais tous les humanistes. Et donc, je pense que c'était important qu'il y ait des, des goy dans cette, dans cette réunion.
0: Alors, vous avez parlé d'Anne Hidalgo. On va l'écouter dans un instant. Anne Hidalgo qui, qui, qui souhaite qu'une rue de Paris porte le nom de, de Sarah Alimi. Elle a été huée hein, lorsqu'elle est, est arrivée à cette manifestation à place du Trocadéro à Paris. On ouais. va écouter la, la réaction du, du speaker qui tente de calmer la foule. Et madame Hidalgo,
1: je vous demande de respecter S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, 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 vous plaît, vous êtes, messieurs, vous n'êtes pas à la hauteur de Sarah Alimi.
0: Tous ceux qui ont été tués ici ont été honorés à la mairie de Paris par l'ensemble les élus, alors soyez à la hauteur, sinon votre place n'est pas là sur la mer de Paris, s'il vous plaît Voilà, c'était un petit peu chaud quand même pour, pour Anne Hidalgo. Euh, oui, comment vous le monde avez vécu pas, Tout ouais. n'était pas également le, le, le bienvenu,
1: mais bon, on va pas... Euh, globalement, ça s'est très bien passé, il y avait énormément de monde et on va pas... Euh distribuer des bons points ou des mauvais points. Ce qui est important, c'est que beaucoup de gens soient venus. Et encore une fois, contrairement à ce qu'a dit cet écologiste bêtement, c'était bien au-delà de la communauté juive. Et c'est ça, qui c'est est ça, je crois, qui était le peut-être le plus important. Après, sur la décision de justice, euh, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est vrai que euh, je, je ne crois pas qu'il faille faire une, une nouvelle loi. Je pense qu'une nouvelle loi risque d'être pire que l'ancienne. Voilà. Et Pourtant, je pense qu'il ne faut pas faire de loi. Y, bon, ben justement, y, alors, à chaque fois qu'il parle, plus... je, me, je, je, je vais tous aux abris. Donc euh, souvenez-vous du débat avec Darmanin, il n'y a pas d'ensauvagement dans la société française, tout va bien. Non, monsieur, tout va bien. Donc euh, franchement, au début, j'étais ravi de voir euh, un grand avocat arriver au ministère de la Justice. On avait eu Kishman avant, que j'aime beaucoup. Bon, euh, là, je suis un peu un peu consterné parce que on a l'impression que il, il est il est l'avocat de, de, de du tout va bien. Il n'y a pas d'ensauvagement dans la société française. Non, non, il y a il y, y a de l'ensauvagement et c'est vrai. que, Franchement, je ne crois pas qu'il y ait besoin d'une nouvelle loi.
0: Luc, l'actualité de ce week-end, c'est aussi euh... Cette attaque, un hein, terroriste a rambouillé, radicalisation mais aussi trouble psychologique chez le meurtrier d'après les premiers éléments de l'enquête. Je vous propose d'écouter le commissaire David Lebar, s'il était ce matin mon invité sur Radio Classique et il réagit à cette question du trouble psychologique. Le trouble psychologique, de toute façon, s'en prendre à une femme seule et l'égorger, on peut considérer qu'on n'a pas sa tête et qu'on n'est pas normalement constitué. Ce qui est insupportable pour les policiers, c'est d'entendre des témoignages récurrents où on va faire finalement l'environnement de l'individu et on se rend compte que la famille, les amis, les voisins disent oh bah c'était quelqu'un de charmant, de gentil, respectueux. Tout ça paraît totalement décalé de la réalité. On a aussi d'autres témoignages qui nous font savoir une transformation et puis on l'apprend au cours de l'enquête. Une forme de radicalisation, de changement d'aspect physique. Donc arrêtons l'angélisme. Ces personnes-là ne se mettent pas du jour au lendemain à vouloir aller égorger une femme. On peut avoir des troubles psychologiques, mais tout ça n'est pas la cause. Tout ça est un des ingrédients seulement. Réaction
1: de Luc Ferry bon, Il a entièrement raison. Je veux dire, quand les, un bouddhiste fume du cannabis, ça doit sûrement arriver. Il ne va pas assassiner tout le monde et son voisin. Je veux dire, il y a, il y a un moment où il faut... Il faut C'est comme si on disait les nazis étaient fous. Bon, Hitler était fou. Non, il aurait été peut-être acquitté par la, 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 la cour de cassation. Non, il y a des idéologies qui sont folles, mais qui, qui ne sont pas représentées ou portés par des fous et donc euh, on peut pas dire que euh, l'islamisme radical soit une folie pas plus que le nazisme les les 90% de d'allemands qui ont voté pour Hitler n'étaient pas tous fous et donc euh, la folie à bon dos. voilà donc euh, non il euh, y a alors qu'il y a des troubles psychiatriques qui viennent se rajouter à une idéologie mortifère à une, une idéologie meurtrière c'était c'est très possible mais mais ça, ça n'excuse pas et donc je pense que mettre tout sur le dos de la psychiatrie euh, ce commissaire a tout à fait raison euh, c'est. pas, on les 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 pas tout sur le dos
0: de la psychiatrie, hein, d'après
1: les. Non, mais voilà, c'était un type charmant, toute la famille. Mais on ne comprend pas du tout, il était gentil comme tout. Sauf qu'après, quand on regarde les choses, on, on s'aperçoit qu'il fréquentait des mosquées salafistes, qu'il était radicalisé, que sur son ordinateur, on va trouver euh, des, 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 des navigations sur des, des sites euh, terroristes, etc. Bon, donc euh, que, que l'entourage ne s'en soit pas aperçu est une chose, mais qu'on mette ça sur le dos de la folie ou de la psychiatrie, non, je, euh, pas plus que sur le nazisme. On a, on a affaire à des idéologies qui sont viscéralement antisémites, qui sont des idéologies meurtrières, qui visent les autorités, notamment les policiers. Et on ne peut pas expliquer ça simplement par, la, par des crises, de, des bouffées délirantes ou des crises de folie. C'est d'ailleurs ça que je reproche à la, à la Cour de Cassation. Euh, que que euh, il y ait sous l'effet du hashish, une bouffée délirante très bien, mais apparemment d'après tout ce qu'on sait, et je reviens à l'affaire Sarah Halimi, ouais. il ne s'agit pas d'une schizophrénie de fond, ce n'est pas la même chose. Que vous ayez une bouffée délirante parce que vous avez Avaler une bouteille de whisky ou fumer un pétard, ce n'est pas une excuse.
0: Cette semaine, ce sera la 20e loi antiterroriste qui sera présentée voilà. en, en, oui. en Conseil des, des ministres. Oui, oui. Alors, c'est une loi, hein, Guillaume Tabar le, le rappelait dans oui. son édito, qui avait été pensée avant le, le, le drame, bien sûr, de, de, de Rambouillet. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, une 20e loi pour lutter contre le terrorisme bah, Si on est optimiste, on peut dire qu'on tire les leçons à chaque fois et qu'on applique.
1: Moi, je, je, malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas, je pense que nos services de renseignement manquent de moyens. Euh, J'entendais la présidente de la commission des lois euh, qui est d'ailleurs l'AREM euh, euh, dire qu'on avait besoin de, notamment de renforcer les services de renseignement avec des algorithmes qui permettent de repérer sur la toile les signaux faibles. Je pense que c'est une vraie bonne idée. C'est ça qu'on ne voit pas. Justement le, le, le commissaire le disait tout à l'heure, l'entourage dit ah, mais il était très gentil, on ne savait pas, il n'était pas radicalisé, c'était un type bien ben, on ne comprend pas pourquoi il est passé à l'acte, il avait égorger quelqu'un bon, mais en fait si on regardait ce qui se passe plus précisément si on avait des algorithmes qui permettent de saisir sur la toile ce qui se passe notamment ce qu'on appelle les signaux faibles, peut-être qu'on l'aurait repéré. Donc, je pense que c'est du côté... Certainement, on peut pas tout éviter. Hein, franchement, c'est pas la peine ouais. de dire des choses fausses. Euh, ce genre de crime, c'est ce genre de meurtre, c'est extraordinairement difficile à prévoir et donc à éviter. Mais il faudrait que les policiers soient toujours en doublette, comme on dit, il faudrait qu'ils soient toujours deux. Je pense qu'il est souhaitable qu'ils soient armés. Et je pense aussi qu'il faut absolument que nos services de renseignement soient considérablement renforcés. Et puis, je pense aussi qu'il faut supprimer... Euh, il faut, il faut lever l'anonymat sur la toile. Oui, ça c'est votre... Ah bah, je pense, pense que, que c'est euh, vital, oui. Cheval de bataille. Oui, oui, oui. Je, je radote, mais vous avez raison de le dire. Mais, mais c'est une fa <rire> façon de le dire. C'est une façon élégante de <rire> voilà. le dire. Mais je pense que c'est là, c'est sur la toile qu'on peut... Enfin, D'ailleurs, c'est ce que fait la, la NSA aux états unis Alors, on ouais. peut détester la NSA, à mon avis, à juste titre, à bien des égards. Mais en même temps, sur le, sur le renseignement, ils font quand même un travail qui est assez utile et on pourrait, en tout cas, dans ce qu'il a de positif, s'en inspirer pour repérer les signaux sur la toile.
0: La sécurité, ça sera l'un des thèmes euh, certainement oh central oui. de, 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 de la présidentielle. Oui. 85 des oui. Français, en tout cas, le, en oui. tout cas, le pensent. Oui. Est-ce qu'on ne va pas assister, comme tous les 5 ans, une espèce de surenchère hein, sur cette question-là, qui est quand même assez touchy, si je puis dire
1: Oui, c'est pour ça qu'il faut être. Enfin, euh, c'est très important que les candidats à l'élection présidentielle soient euh, sur ce sujet extrêmement rigoureux. C'est du reste leur intérêt, je pense, en particulier à Xavier Bertrand, donc à celui qui va probablement représenter la droite républicaine. C'est c'est l'intérêt de la droite républicaine d'être sur ce sujet extrêmement rigoureuse. Il ne s'agit pas de marquer euh, le Front National, enfin le Rassemblement National à la culotte. Il faut, il faut avoir un projet et on ne peut pas simplement se présenter comme... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas du tout ce que fait Xavier Bertrand. Il fait des vraies propositions. Il faut, on peut pas, la droite républicaine ne pourra pas se présenter simplement comme euh, l'alternative à euh, la possibilité de voter autre chose que Macron-Le Pen. Donc il faut sur ce sujet-là en particulier que la droite républicaine soit très parce que euh, quand on est bon comme Chirac dans la conquête du pouvoir et puis qu'on est mauvais dans l'exercice, c'est dé dévastateur très rapidement. Voyez et donc il faut. Il faut avoir conscience que quand on, on lutte pour le pouvoir, il faut penser d'abord et avant tout à l'exercice du pouvoir et pas simplement à la conquête.
0: J'ai une dernière question à vous poser. On, on, on va quitter la France avec Joe Biden et, et le, le génocide ah, arménien. Oui. Euh, on allait presque dire enfin, mais oui. euh, cela étant... Euh, oui, je euh, crois que c'était fait depuis longtemps. j'étais Oui, c'était fait par le Congrès, mais pas encore euh, véritablement oui. par la, par la Maison-Blanche. Oui. Euh, voilà, Pour vous, c'est très politique, c'est une, une, une nouvelle flèche vers euh, vers Erdogan ou, ou ben non parce qu qu'en même
1: temps il rétablit les, les relations avec la Turquie dont je rappelle qu'elle fait partie de l'OTAN donc c'est assez compliqué il a, il a joué sur les deux tableaux il était vraiment dans le dans le en même temps si on avait le temps peut-être la prochaine fois il faudrait parler des deux mesures phares de 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 Joe Biden sur sur le climat et sur la relance de l'économie et puis sur le fait que les États-Unis malheureusement quittent l'Afghanistan ça c'est une vraie catastrophe
0: il monsieur. nous reste il nous reste 5 6 secondes donc, pour vous j'allais dire le, le premier bilan de Joe Biden il est mitigé ou, ah, ou oui, il... je
1: je le trouve assez désastreux sur l'Afghanistan notamment et sur et sur le, la contradiction qu'il y a entre mettre 2 milliards de dollars pour relancer l'économie capitaliste donc le parce que, ce que je, je, je trouve très bien, d'accord. Mais comment on fait dans ce cas-là pour pour faire de l'environnement Je veux dire, Il faut qu'on nous explique comment on concilie la relance de la croissance et du développement et du capitalisme néolibéral avec une politique environnementale. Je dis pas que c'est impossible, mais là, on est complètement dans le bleu. Ouais, je, vous, je vous promets qu'on
0: parlera de Joe Biden plus longuement avec vous, Luc. Un, un prochain lundi. Luc Ferry, comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique, merci d'avoir été mon euh, invité. Il est 8h57 dans un instant. La météo.